0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Es posible que hayas bromeado con tus amigos sobre el uso de un gusano parasítico para perder peso, pensando que era una dieta del pasado. Pero hoy en día... Las personas se están infectando deliberadamente con gusanos por razones que van desde la pérdida de peso hasta el asma. Hola, y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Miembro de la red de Podcast Agora. Soy Raquel Montañez González, su presentadora. Este tema fue sugerido por Amy S. en Twitter. Ella dijo, Solía bromear acerca de adquirir deliberadamente un gusano parasítico para perder peso. Dime todo lo que hace de esto una idea terrible. Obviamente, hay un montón de razones por las que este es un mal plan, pero la autoinfección intencional con parásitos podría no ser tan loca. Allá para los años 1900, la idea de que ser delgada era el ideal de la belleza se afianzó. Como decía un anuncio, come, come, come y siempre mantente delgada una hermosa diosa griega que mira a la mujer hacia abajo en una pila gigante de alimentos procesados con una expresión de serenidad. Impresos a su alrededor en muchas fuentes diferentes, hay refranes familiares para cualquier persona que haya visto alguna vez un anuncio de pérdida de peso. Sin dieta, sin ejercicio, sin peligro, sin efectos nocivos y menos conocido, GUSANOS DESINFECTADOS Y EMPACADOS No está del todo claro si estas pastillas de gusanos eran un producto real o si alguien las pidió realmente. Muchos productos sin receta entonces, como ahora, no contenían lo que decían. Eso no significa que las personas no sean presionadas por la sociedad para llegar a este tipo de extremos. Las personas ciertamente lo han hecho en el pasado y lo siguen haciendo hoy día. Aunque es ilegal vender parásitos en los Estados Unidos, el Internet ha hecho posible que las personas que han oído hablar de esta tendencia histórica encuentren distribuidores sin escrúpulos ni regulados. En Iowa, 2013, una mujer que presumiblemente estaba teniendo algún tipo de complicaciones de salud, fue a su médico y admitió haber ordenado en línea píldoras de gusanos, causando un revuelo en los medios nacionales. En el 2010, los médicos en China vieron un aumento inquietante en el número de sitios web que ofrecen gusanos para perder peso. No seamos demasiado duros con las personas que llegan al punto en que están dispuestos a tragar algo como esto. Los alimentos grasos son más baratos en gran parte del mundo, por lo que mantener un peso saludable es un lujo que no todos pueden permitirse. Los vendedores mencionan cuánto peso va a perder el cliente y que es seguro, utilizando lo que parece ser ciencia real. Es solo una cuestión de confiar en la persona equivocada, en una situación desesperada, y creo que incluso si creemos que nunca caeremos en la trampa, podemos entender cómo alguien podría caer fácilmente. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué es tan mala idea? Bueno. Puedes verlo desde dos perspectivas. Porque es una mala idea si su meta es perder peso, y porque es una mala idea desde un punto de vista médico. Si tu objetivo es perder peso, esto no es la manera de hacerlo. Primero, la mayor parte del tiempo y si tienes suerte, no pasa nada. Muchas personas que tienen gusanos nunca lo saben hasta años más tarde. Cuando mueren, y deja el cuerpo de forma bastante dramática junto con las heces. Esto puede ser un suceso psicológicamente traumático, ya que pueden llegar a tener un largo de muchos pies. Si terminas con síntomas, son bastante poco atractivos, como náuseas, diarreas, desnutrición y distensión abdominal. Si bien podrías perder peso, no se notará ya que los gusanos causan que tu barriga se hinche. Los gusanos no solo estarían robando calorías, sino que todos los nutrientes de los alimentos que ingerimos también se consumen, lo que le da a la persona que la adquiere una apariencia poco saludable. Para adivinar por qué es una mala idea desde un punto de vista médico, hablemos de cómo funcionan estos gusanos. Las tenias son uno de los nombres más apropiados de los animales en el reino. Son muy largos, planos, divididos en segmentos e incluso color crema. En un extremo, tienen una estructura espeluznante con aspecto de cabeza llamada scólex. En los cuatro lados del scólex están los retoños y en la parte superior hay filas de ganchos. Estos ganchos y ventosas se utilizan para engancharse en el interior de la pared intestinal. Aunque no tienen boca, absorben todo lo que necesitan directamente a través de su piel. La belleza de ser un parásito. Es que todo está hecho para ti. No tienen necesidad de regular su temperatura, encontrar comida, buscar refugio, evitar a los depredadores o incluso respirar. Todo es atendido por su anfitrión, excepto por tres cosas. 1. La reproducción. 2. Sacar a su descendencia el mundo y 3. Evitar al sistema inmunológico de su huésped. El gusano más común para infectar a las personas es taenia solium, o la tenia de cerdo. El daño que hay en todo se relaciona con los tres puntos. Por ejemplo, la hinchazón es el resultado de que el sistema inmunológico de la persona infectada combata al gusano. Los síntomas más dañinos son causados por la reproducción del gusano. Tienen dos huéspedes. Al igual que la malaria tiene humanos y mosquitos, las tenias usan de huésped a los cerdos y a las personas. En las personas, los segmentos de la tenia producen miles de huevos de manera individual. Luego, se separan del extremo del gusano y salen del cuerpo con los residuos de alimentos. Cuando los cerdos y las personas viven cerca, los cerdos comen las heces humanas y se tragan estos huevos. Los huevos eclosionan, se mueven a través de la pared intestinal y en el torrente sanguíneo del cerdo, terminando finalmente en el músculo, donde forman un quiste. Cuando el cerdo es sacrificado, esos quistes se encuentran en la carne, y si la carne no se cocina lo suficientemente caliente como para matar los huevos, terminan en el intestino de una persona, y la tenia comienza a crecer, comenzando de nuevo el repugnante ciclo. Tal como está, la tenia parece bastante inofensiva, además de la desnutrición y la hinchazón, pero el problema es que la tenia no sabe si está en un cerdo o en una persona. Recuerde, hay dos tipos diferentes de huevos, los que salen de las puntas traseras de las personas y los de la carne de cerdo. Si una persona ingiere los huevos que vienen de las personas, por ejemplo, si alguien no se lava las manos bien después de ir al baño o si las desinfecta y las pone en una píldora para que las trague a propósito, los huevos se rompen a través de la pared de las entrañas del paciente y abrirse paso en el torrente sanguíneo como si fueran cerdos excepto que las personas no son cerdos, por lo que a veces terminan justo debajo de la piel, dejando quistes grumosos. Y horriblemente, pero rara vez, pueden terminar en el cerebro o la médula espinal, causando dolores de cabeza, confusión, convulsiones y, aún más raramente, la muerte. Si quieren saber más acerca de un caso como este, Pueden entrar al Instagram, arroba tinyvampiresesp, donde compartí un enlace de una noticia recientemente de una persona en India que murió. Como puede ver, el ciclo de vida de la tenia es complicado. No confiaría en una persona aleatoria en Internet para saber la diferencia entre estos tipos de huevos, incluso si estuviera dispuesto a soportar la hinchazón, el agotamiento la desnutrición, los dolores de estómago y los posibles bloqueos intestinales si se produjeran. Dicho todo esto, algunos científicos que estudian el sistema inmunológico están considerando la idea de que los parásitos no son del todo malos. Hay algunos que están siendo explorados como un tratamiento médico. En el episodio 26, aprendimos que las alergias son causadas por las células inmunes que han evolucionado para combatir los parásitos. Sabiendo esto, pensaron que si estas células estuvieran luchando contra un parásito real, dejarían de atacar el cuerpo de las personas. La idea es que nuestros entornos son demasiado limpios y libres de parásitos, por lo que el sistema inmunológico del cuerpo no tiene nada que hacer por lo que el cuerpo del paciente se ataca a sí mismo, lo que resulta en una enfermedad autoinmune como lo es la enfermedad de Crohn, el asma la diabetes y todo tipo de alergias. Esta idea se llama hipótesis de higiene. Desde fuera parece que se sostiene. Países altamente desinfectados tienen altas tasas de estas afecciones, mientras que en los países donde las infecciones parasitarias son comunes, las enfermedades autoinmunes son raras. Llevándolos al artículo de hoy, la terapia con trichuris suis en la enfermedad de Crohn's por Summers et al. 2005. Summers no le podía dar a las personas cualquier parásito. Querían uno que iba a interactuar con el sistema inmunológico, pero no crecer tan fuera de control que iban a hacer más daño que bien. El Whipworm fue elegido. Aunque ambos se llaman gusanos y son parásitos, estos son animales muy diferentes los whipworms se adhieren a las paredes del intestino como si fueran tenias, pero no están ahí solo para absorber los nutrientes de los alimentos que fluyen. Se alimentan de sangre. Esto significa que están interactuando con el sistema inmunológico del huésped mucho más directamente. Solo necesitan un huésped. No necesitan moverse de un lado a otro entre personas y cerdos. Como viven en los intestinos, ponen miles de huevos que se llevan a cabo en las heces. Una vez fuera del cuerpo y en el suelo, los huevos se desarrollan. Cuando el suelo luego llega a los cultivos o al suministro de agua, otra persona come y bebe los huevos, y el ciclo se completa. Debido a que los gusanos pasan gran parte de su tiempo luchando contra el sistema inmunológico, han desarrollado herramientas para derribarlo lo que puede imaginar que sería una gran noticia para alguien con una enfermedad autoinmune como la de Crohn. Se cree que la enfermedad de Crohn es el resultado de que el sistema inmunológico de una persona ataque las bacterias y virus normales que viven dentro de los intestinos, causando inflamación y cicatrización. Es debilitante para las personas que lo tienen, especialmente los niños, que pueden terminar con retrasos en el crecimiento. El estudio de Summers comenzó con 29 pacientes con enfermedad de Crohn's. A todos se les dio 2,500 huevos de Whipworm en una bebida comercial. Los pacientes entraron y bebieron su bebida comercial y cóctel de huevo cada tres semanas durante 24 semanas. Son 20,000 huevos de lombriz cada uno. El índice de actividad de la enfermedad de Crohn's, una escala que los médicos usan para medir qué tan grave es la enfermedad, se utilizó para determinar qué tan efectivo eran los gusanos. Todos los pacientes se quedaron en sus medicamentos y otras terapias. La simple pregunta de Somers fue si sus puntuaciones bajaron, lo que indica que estaban mejorando, o se mantuvieron igual, lo que indica que los gusanos no estaban teniendo efecto. Después de 12 semanas, el 76% de los pacientes mejoró y el 66% entró en revisión. Doce semanas después, el 79% había mejorado y el 72% estaba en remisión, lo que parece un buen comienzo. Ninguno de los pacientes desarrolló ningún efecto secundario. Al menos tenemos alguna evidencia de que los gusanos no están haciendo daño, aunque muchos de los síntomas de una infección por whipworm y la enfermedad de Crohn, como la diarrea, son exactamente los mismos. Esta investigación fue financiada por la Fundación de América de Crohn's y Colitis. Así que si te gusta este tipo de investigación, considera hacerles una donación. Si bien los resultados parecen bastante interesantes, el estudio fue solo una prueba de concepto. Nadie actuó como control, todos se quedaron con sus medicamentos y para empezar había muy pocas personas en el ensayo. Otros estudios sobre diferentes parásitos han mostrado resultados similares, mientras que otros no mostraron ningún beneficio en absoluto. Es otro tema de investigación al cual mantenerse atento. Y con esto acabamos el episodio de hoy. Recuerda seguirme en Twitter en arroba rmontane1. De verdad me encantaría saber quiénes me escuchan y hablar sobre estos temas. También puedes seguirnos a Raven y a mí en Facebook en Tiny Vampires Podcast. Recuerden que también estoy en Instagram como arroba tinyvampiresesp. Gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez González, su presentadora.